0: 今天为大家介绍的是两本书，这是市町三马的《服饰澡堂》以及《服饰理发馆》。《服饰澡堂》跟《服饰理发馆》是什么样的书呢？我们在这本书的译者引言当中，我们读到了这样的一段话，跟大家介绍一下：江户的市町三马在写作《服饰澡堂》的三年前，也就是文化三年 （1806 年），他写了《明丁弃子》。接着呢，接续写了48八篇，经过1812年到1818年，一共写了四编。关于此类的著作还非常的多，可见作者对于这件事情相当感兴趣。所以在浮世澡堂跟浮世理发馆也多用了这种手法。其次是三马利用笑话来作为材料，在浮世澡堂题目就横书叫做“魂话”两个字，自己表明了这个关系。不过在那里呢？它大体使用的仍然是落语的结构，使呢每一段呢都有一个着落，显出它可笑的地方。直接使用笑话作为资料，例如说第十二段的长六的猫就是民间笑话，第二十一段的女人的笑话是各个小笑话的集成。江户人喜欢卖弄这种文字的游戏。服侍理法馆只是来理法的客人。或者是日常无事也来闲坐的闲汉，没有像澡堂里面出入的人那么样花样繁多，男男女女有更多好玩的事可以描述，所以未免显得有一些单调。虽然理发馆里有主人滨五郎，总是在里面可以做一条线索，贯穿到底，但他毕竟是陪衬人物，不能担任主要的角色。理发馆里另外一个缺憾是没有女人，也没有小孩。澡堂里面就会有女人，会有小孩，这也使得服饰理发馆随着减少不少。于是作者就苦心安排无中生有，写出什么婀娜文字啦、双姑的乳母啦，或者是最后一节叫女客阿黛，这三段文字来，又把社会上面的杂事也拉到故事里，例如写巫婆官王的情况有两场，其中。有一个呢是写的是一只花狗，另外一个呢写的是被妖怪拐了去的老头子，所以呢去把走失了的花狗跟被妖怪拐去的老头子的灵魂给叫唤出来。光是这个场景，一方面有点鬼魅，大家知道，它有一点点好玩跟幽默，所以这是在了解特殊的风俗之外，也有很古迹的风趣。另外，影页里面又特别把这个关键重点给点出来，那就是描写上方商人也很着力，这是江户细作当中的好材料。借此写江户的工人跟上方商人比武，结果是上方人出丑了。并五郎在这一回的书上总算卖了力气替江户人争气。换句话说，这里面又显现出一种江户人的。一方面是自卑，一方面是自豪，也就是意识到他们自己的这种高度的宿命性，所以反对也讨厌各种不同的阶阶级的约束。不过他们也有从另外角度知道什么叫做上方商人，你是说那是来自于京都，那是来自于。带有这种贵族气息的，所以会看不起江户人的一种特别的态度跟那种讨人厌的阶级的观念。这种人如果能够出糗，这种人受挫，江户人就会看得哈哈大笑，就觉得非常非常的高兴。这篇引言就用这种方式帮我们大致的梳理了，不只是四零三吧。他的写作的一些重点跟特色，另外一方面，也就是《服饰澡堂》跟《服饰理发馆》这两本书之间的差别。引言是谁写的呢？也就是这位译者，译者是周作人。刚刚为大家介绍的那段文字，也就是周作人写的。周作人是中国新文化运动当中非常重要的一个作者。他写作的最高的成就，也就在于白话文刚刚开始发展的时候，一方面来自于他自己跟日本文化的这种深刻的连接，另外一部分来自于他从日本文化接着上溯。转手日本之后，他有一种特殊的喜好，这个特殊的喜好是他对于西洋的古典文化，尤其是希腊文化的那种热情的拥抱，再加上他自己的一种生命跟生活的特别的情绪，那个情绪在五四时期。整个新文化、新文学运动当中，显得如此的独特，也就意味着，当大家都在感时忧国，当大家都在所谓启蒙跟救国的二重奏那样的一种挣扎当中，周作人他却选择了生活上面许许多多的小趣味作为他写作的对象，所以周作人就开创了。或者是发扬光大，从明末的小品，而且一度在清代到民国初年，几乎是完全失传，在那个知识的传统当中找不到着落、找不到地位的小品文的这样的一种传统跟写法，就把他复兴复活了，又结合上日本日式的各种不同的语言以及文化上面的趣味，还有那种上追。古代西洋希腊文化的各种不同的深刻对于生活的观察跟体验，如此一来，小品文在民国时期在新文学运动当中就有了他自己独特的一个地位。这个跟周作人他的写作还有他的努力是绝对脱不开关系的。但是也因为跟日本文化的这种亲密的关系，后来也造成了。周作人最深刻的悲剧，也就是到了日本人进入到华北之后，其实还不到一九三七年爆发第二次中日战争、抗日战争，这个时候周作人就已经选择跟日本人合作，或者其实比较公平的一种方式是倒过来说，日本人在中国所建立的傀儡政权，乃至于日本的后面的。军国主义的政治权威，他们会很自然地找上周作人，把周作人视为亲日派，所以在这样的情形底下，周作人的地位跟周作人的角色很快就被固定下来。那个时代，他是重要的亲日派。等到了一九四五年，整个局势改变了之后，太有就变成了最有名的文化汉奸。文化汉奸的这样的一个形象，一直跟随着周作人，以至于到了一九四九年之后，我们看海峡两岸，周作人都走，找不到他可以着落的读者。如果不是因为他的哥哥就是大名鼎鼎的鲁迅的话，我们可以相信，我们可以了解周作人的处境会更加的困难，所以他勉强还能够稍稍有一个正在社会上面的一点点的地位。可是他的过去的作品，尤其是牵涉到。大量运用日本典故跟日式语法的这些小评论，在那样的一个文化气氛，在那个社会底下，也就不可能受到重视。所以到后来有一段时间，周作人非常可惜的，他真的就只能够在那样的一个社会里面，作为一个翻译者而活着而工作。他的。其中的一,一份工作，也就是帮我们译出了《服饰澡堂》跟《服饰理发馆》这两本书呢，是在1950年代的后期，《服饰澡堂》呢，在1957年翻译出来，《服饰理发馆》呢，则是1959年翻译这两本书。其实，我相信对于周作人来说，都相对是困难的，都必须要花很长很长的时间。今天我们介绍这样的书，我自己心里面也还是有一点点矛盾，有一点点犹豫，要把这样的一个态度跟大家明白的说清楚。意思是这两本书极度的重要，对于我们研究或者是理解日本的搞笑文化，它提供了太多的重要的素材跟方向。借由这样两本书来认识、来理解周作人作为一个译者，这也是非常重要也非常有意义的。但是这两本书其实并没有像我们这样跟大家聊的时候，你想象的那么容易读。你想要说它是一个搞笑的文本，它是一个可以在舞台上面扮演的，但是不要忘了，这是。将近200年前，在日本的江户时代，这种特殊环境所产生的那样的一种古迹舞台或幽默舞台，所以换句话说，那里面的许许多多的幽默，我们根本就没有办法透过翻译的字面的文字立刻就能够领会。所以读这个书非常的辛苦，同时也就是反映出来周作人的辛苦。换句话说，这本来应该是非常流畅，然后一路演，大家一路看，然后就一路笑。的那样一种演出的形式，可当它被翻译进来，到了二十世纪中叶被翻译进来到二十一世纪初，大家在台湾阅读，我们却必须要一直不断的翻阅，一直不断的对照文本跟注释。然后呢，我们不是真正被这些文字给逗笑了，我们是要透过认知跟透过理解，去体会在那样的一个舞台的传统当中，他们要用什么样的方式创造笑点。所以，快速的举一个例子来说，例如说，在服饰理发馆里面，其中有一段，它的喜闹的部分，喜闹的核心就是在于写作跟文字跟语言之间的这种差距。所以有一个妓女跟另外一个男人借了钱，借了钱之后呢，她不想还，或者她还不出来，所以她写一封信跟人家说。但是妓女自己不会写信，所以她就只好去找一个代笔者。可是这种代笔者呢，他虽然他会把你的意思给写下来，但是这个代笔者呢，都是有一套非常非常油、非常油滑的。那种写信的方式，那种油滑的写信的方式是抄袭来的，或者是挪用借来的，他们自己也不了解这种规范规则，它后面的道理到底是什么，所以他们写的时候又经常会出错，所以是在这样的一种一个妓女要跟。他的恩客说我还不了钱，这种内容跟他那样的一种正经八百的写作的文字，再加上在这个文字当中又有各式各样代笔者所产生的错误，是这样造成了那个舞台上面大家对话的一连串的好笑的地方。当然你也可以可以想见，这种笑料、这种笑点，要把它翻译成为中文，让我们能够。看，让我们能够体会有多么样的困难，所以在这里不好笑，但是我们可以体会周作人的用心跟周作人深厚的日文的学养。这两本书介绍给大家：《服饰澡堂》跟《服饰理发馆》。